0: Abra su Biblia por favor vamos a ir a la palabra del Señor Isaías capítulo 59 Isaías capítulo 59 versículo 19 al 21 Vamos a estar estudiando acerca de la victoria en el Espíritu Santo Victoria en el Espíritu Santo Isaías capítulo 59 Creo que debemos de aprender y conocer esa victoria que tenemos en el Espíritu Santo dice en 2 de Tesalonicenses habla acerca de la manifestación del hombre inicuo y dice que al presente hay alguien que lo detiene y ese es el Espíritu Santo el que lo está deteniendo esa manifestación vemos que está queriendo sacar la cabeza en estos tiempos Vimos que, Vemos el mundo Que se mueve por aquí Se mueve por allá vemos tantas cosas Pero también vemos cómo el Espíritu Santo Se está levantando con fuerza, con poder Y aquí es donde la iglesia La iglesia no debemos De ser parte De ese plan del enemigo De detener el fluir, sino todo lo contrario Tenemos que ser Los que acogemos el Espíritu Y lo llevamos por todo lugar Porque ese es el pleito ahora hay un pleito entre la carne y el espíritu Y debemos darle lugar al espíritu Para que venza y derrote al enemigo Para que la iglesia Podamos estar cada día mejor Una iglesia preparada Para la venida de Cristo Amén Así que lee conmigo Isaías capítulo 59 versículo 19 dice Y temerán desde el occidente El nombre de Jehová Y desde el nacimiento del sol Su gloria porque, Diego mío, porque vendrá el enemigo como un río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el redentoración. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este oiga Este será mi pacto con ellos Dijo Jehová El Espíritu mío Que está sobre ti Y mis palabras Que puse en tu boca No faltarán De tu boca Ni de la boca de tus hijos Ni de la boca De los hijos de tus hijos Dijo Jehová Desde ahora y para siempre Aleluya No faltarán sobre tus generaciones Escucha Tus generaciones serán benditas Tus generaciones recibirán El avivamiento Cuando tú recibes el avivamiento Hay un pacto que hace Dios contigo Tus generaciones también Tendrán avivamiento Tus hijos y los hijos de tus hijos ¿Cuánto lo están creyendo hermano? Tus hijos y los hijos de tus hijos Tus nietos Aquí hay abuelos, aquí hay bisabuelos que creen y dicen declaran mis hijos serán benditos Mis nietos serán benditos No es lo que tú ves ahora y repito no es lo que tú ves ahora Es lo que Dios dice ahora, es lo que Dios declara ahora Es lo que Dios abre su boca y te dice ahora Aquí en tu corazón Porque lo que Dios tiene Es un poder creativo Dice la escritura que Dios Todo lo que existe fue creado Por la palabra de Dios Ese es el poder creativo de Dios Y cuando Dios dice algo Él lo hace pero ahora A través de la fe de nosotros Por eso a veces dice. Que el poder creativo de Dios actuar en tu fe, porque tu fe también tiene que ser creativa, tienes que verlo, visualízalo. No lo que ves ahora, sino aprende a ver por la fe. Así como Abraham, Jacob, Isaac saludaron todas las bendiciones y las promesas. Quiero hacerte un reto, un desafío, una invitación para la vigilia que vamos a tener el 25. Trae por escrito las promesas que Dios te esté hablando. Y aquí las vamos a declarar bien. Aquí vamos a declarar todas esas promesas. Las vamos a recibir en el nombre de Jesús. Pero trae las escritas. Porque hay que tener poder creativo. Deja que el Dios sofre. Aleluya. Esto me siento por favor. Hay una versión que dice. Cuando el enemigo... Cuando el enemigo venga como una tempestuosa marea El Espíritu del Señor lo hará retroceder El Espíritu del Señor Hace unos tiempos atrás escuché a un predicador Decir avivamiento significa Y, y nos estaba hablando de lo que es avivamiento Pero de repente dijo avivamiento también significa Problemas, discordias, pleitos, disensiones, enemistades Yo me ¿cómo, quedé cómo así ¿Cómo? Uno yo queriendo anotar que era avivamiento Y cuando empieza a decirme que dejo de escribir mi ¿cómo? Como que todo eso significa avivamiento de vida, paz, gozo, alegría me Decía no Y recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo Yo no he venido a traer paz, he venido a traer disensión Pleito entre el padre, el hijo, el hijo Los padres y entre la nuera y, y la suegra y todo eso Y dice ¿Qué es eso? Ah, es que lo que sucede Es que tenemos que tener claro Que hay un enemigo Que se opone a esto Y tienes que tener claro Que el enemigo se va a oponer Fuertemente A todo lo que se llame avivamiento Y todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo El enemigo se va a oponer ¿Por qué? Porque es quien lo detiene porque es quien te da el poder y la fuerza para pararte firme y para reprender al enemigo en tu casa porque mientras tú estás sin el Espíritu Santo estás sin poder por eso el Señor le dijo a sus discípulos no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto no salgan de Jerusalén no vayan porque lo va, el enemigo los va a derrotar si van sin el Espíritu Santo pero necesitan el poder pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos no podemos, por eso el enemigo se opone Y mientras Él pueda mantener cegada A la misma iglesia, haciéndole creer Que todo está bien, que no necesita El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo Fue para aquel tiempo, que ahora ya no Que, que suficiente Como estamos Hay otros que quieren, quieren ponerse A un punto así como decir Es que es la palabra, por la palabra Solo la palabra Pero la Biblia dice que la palabra mata más El Espíritu vivifica la letra mata Cuando tú agarras la Biblia Y solo lees la Biblia Sin el Espíritu Es letra Porque es el Espíritu El que te revela el poder Y el que activa el poder De la palabra Porque la palabra es poder Pero sin el Espíritu no Por eso hay gente Yo, cuando, yo tuve un compañero Que me decía Mira me dijo Yo he leído la Biblia Más que usted Me dijo yo me, En ese momento Yo me acababa de convertir A Cristo Yo he leído la Biblia Más que usted Y sabe qué, Más confundido estoy De lo que estaba antes Me dijo yo recién convertido recuerdo haberle consultado a mi pastor mi pastor me, me dio esta explicación me dijo y me llevó a ese versículo que dice la letra mata un inconverso puede leer la Biblia y hay, y, 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 hay muchos inconversos que leen la Biblia y se la pueden la mencionan dan charlas y hasta mencionan la Biblia en las charlas no sé si usted ha oído charlas de motivación y todo Ay, hasta la Biblia le sacan pero en letra muy poder el, porque el poder está en el espíritu el espíritu es el que te da el poder te vivifica esa palabra por eso necesitamos entender este punto y, y cuando yo dije eso entendí ah, yendo a este versículo de Isaías entiendo el enemigo viene como un río impetuoso y te quiere destruir Va, vaya conmigo vamos a ir al primer punto el enemigo viene como una tempestuosa marea dice esta versión quiero que vaya conmigo Apocalipsis capítulo 12 y, y vea esto que Juan visualizó en Apocalipsis note cómo el enemigo quiere destruirte cómo el enemigo quiere destruir la iglesia cómo el enemigo quiere venir con fuerza contra la iglesia no quiere que la iglesia se levante Sí, sí. dentro de la iglesia estamos aquí y yo vengo a predicar y lo mismo y la gente se está durmiendo ahí está feliz el diablo porque Él entra Hace lo que Él quiere Destruye las familias Destruye los matrimonios Destruye a los hijos Y Él está feliz Y nosotros seguimos haciendo iglesia Por eso necesitamos avivamiento Despertar a la gloria de Dios Mira lo que pasó aquí Y fue lanzado fuera El gran dragón Esto es lo que visualizó Juan en el Apocalipsis La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás el cual que hace, diga conmigo, engaña. No de esto. Quiero que le quede claro la misión de Satanás: cuál es? Engañar, engañar. ¿Qué es un engaño? Mostrar algo como que está bueno, pero está malo. Ese es el engaño. Hacerle creer que está bien, aunque está mal. El engaño. Y dice: el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles que son los demonios Fueron arrojados con él Versículo 13 Capítulo 12 siempre el versículo 3 Y cuando vio el dragón Que había sido arrojado a la tierra ¿Qué hizo hermano? Persiguió a quién? ¿Quién es esa mujer? Es la iglesia Quiero que entiendas: Eso es la iglesia Esa mujer que dio a luz un hijo Que dio a luz el hijo es la iglesia Percibió a la mujer que había dado a luz Al hijo varón ¿A quién es ese hijo varón? Cristo Lo persiguió a esta mujer Sale o sea inglés y se le Dieron a la mujer las dos Alas de la gran águila Para que volase De delante de la serpiente Al desierto a su lugar Donde es sustentada por un tiempo Y tiempos y la mitad de un tiempo Esto nos habla de Daniel Versículo 15 Y Miren esto La serpiente que hizo Arrojó de su boca Tras la mujer Agua como que ¿Qué dice Isaías como viene el enemigo Como un río impetuoso Arrojó agua como un río Para que fuese Arrastrada por el río ¿Alguna vez lo ha arrastrado Una ola del mar a usted? Me acuerdo A mí varias veces verdad Yo me acuerdo que una vez me pegó una arrastrada una ola y ahora, aquella que usted dice, ¿Y, ahora qué pasó? y yo me acuerdo que salí todo lleno de arena pero también de unas bolas como algas y, y, y con basura en la cabeza arrastrado totalmente eso es lo que hace el diablo pero note esto el punto no es la arrastrada es lo que le impregna pero sigamos leyendo versículo 16 pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca entonces el dragón se llenó de que de, de ira contra la iglesia esa es la mujer la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? El enemigo no está contento y hace guerra. Y como río, ¡guau! Y, tira. y a veces nosotros mismos, ay que ay, ay, no tengo que tirar a la iglesia. Sí, ya te agarró el diablo. Te, te lanza. Y ni te percatas. Ay, no. Ay, 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 ando desanimado Ay, no, se engaña? Y ya te agarró. Y comenzás a creer. Ay, no, es que, ya, es que yo siento que el pastor ya me cae mal. Y entonces. No es que yo te caiga mal, es sí. el diablo el que te está arrastrando. Es, es que es que, es que, ay, no, es que hoy, hoy sale más tarde. No ese es el punto. El punto es que el diablo te está arrastrando. Diga que tiene para el diablo. Para y te habla. Ahora, yo le voy a mostrar. Yo quiero enseñarle, mire, les dije, les dije que cuando el, el, el enemigo tira esas aguas, ese río impetuoso, el punto no es la arrastrada. Es lo que te impregna, ¿verdad? Es lo que te impregna. ¿Qué te impregna? Ahí vienen. Mire, hermano, a mí me impactó cuando hice este estudio de Génesis. Tres cosas impregnó el diablo en la primera creación. Antes de ser que Dios la destruyera y que solo quedó Adán y sus, perdón, solo quedó Noé. Y sus hijos ¿Te recuerda? Que destruyó toda la creación Con una con un diluvio ¿Por qué? Porque la maldad llegó al colmo ¿Y cómo es que la maldad llegó al colmo? Por tres cosas que metió Impregnó como un río desde el principio Número uno Lo primero que impregnó fue Duda e incredulidad Lo hizo con Adán y Eva Lo primero que el diablo va a trabajar es la duda Va a impregnarte de duda. Será de Dios esto Y hace comenzar Y, y así comenzó Solo note cómo ese río impetuoso Arrasó con todo Duda e incredulidad Con que Dios te ha dicho ¿Verdad que si le llegó la serpiente? Con que Dios les ha dicho No morirán Y empezó a asegurar y haciendo hoy en día, escuchamos por todos lados cosas, ay no, esa cosa, eso no es de Dios. Eso mm, es mover, eso, eso era de antes. Les agarra feo, eso es del diablo. Cuidado con eso, porque no vaya a ser que usted esté blasfemando contra el Espíritu Santo. Y comenzamos a caer en esa mentira del diablo, en ese engaño, y comienza mm, no, ay no, ay, me saca, ay no, a mí me da miedo, cuidado. ¿se acuerda que dice? con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto así, así, así fue llegando pero le dice y la serpiente le dijo a la mujer no moriréis y comienza a asegurar algo que era falso porque sabe Dios y comienza a meter mentira en aparente verdad porque eso es lo que así trabaja el diablo el engaño el engaño y comienza a meterte duda e incredulidad allí, allí en esa, esa, esa trama. Pero segundo, ¿qué más Dios metió? Rebelión. ¿Se recuerdan después? ¿Quiénes de, 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 ¿quién fueron los hijos de Adán y Eva? ¿Qué hizo Caín? Porque se rebeló contra Dios. Porque lo segundo que viene entonces mete la rebelión. Ve, y yo, porque vos yo no quiero, ve, ve, yo no quiero hacer nada. ¿Y por qué? Pues levante su mano, ve, ¿y por qué la voy a levantar? Y el corazón se comienza a revelar. Y no, a veces ni nos percatamos porque el río corrió así. ¡Pum! Es un descuido. ¡Pum! Nos metió la rebelión. Y nos empezamos a rebelar contra nuestras autoridades, contra nuestros padres. Nos empezamos a, a, a Yo no quiero. Y se siente usted de repente. Usted sabe que está bien algo, pero usted dice, pero yo no quiero. ¿Y por qué? pues y comienza la rebelión. Y ahí vamos siendo arrastrados. Y dice la Biblia que cuando Caín porque Caín estaba con Dios y presentó ofrenda al Señor pero dice la Biblia que no le agradó la ofrenda de Caín y vino él y se enojó, empezó a decir Señor perdóname ¿cómo quieres que te agrade? no, pero, Dijo, se enojó y se molestó se rebelió, te va llevando y te va arrastrando pero luego viene lo tercero, dureza de corazón y entra la dureza. Ahí si sí quiero que hagamos un versículo, Salmo 81, versículo 11 Y contamina todo. Allí, hermano, en esa dureza ya nos atrapó. ahí No quiero nada. Ahorita estoy bien. Mejor que ustedes estoy. ¿Sí? Yo platico con Dios. Yo no necesito la iglesia. Y la gente se endura. El corazón se te endura. Y la presencia de Dios está ahí. Así, o sea, duro. Yo dice, pero. Pero que no es este aquel hermano que como se dedicaba en Dios, centura Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a qué? a la dureza de su corazón caminaron donde. Esa es la dureza del corazón. Y cuando yo vivo, hago y como yo creo, yo creo que así es la cosa y por aquí me voy. Como decía un, un, un pastor, este macho es mi mula y aunque me vote, Aquí me monto y te va a votar. sí, pero este es mi mula Es macho, pero es mi mula A veces, se, ¿verdad? Se caminaron en su propio consejo oh, dice, pero Y les dice todavía el Señor, si me hubiera oído mi pueblo Si en mis caminos hubieran dado Israel En un momento habría yo derribado a sus enemigos Y vuelto mi mano contra sus adversarios los que, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido Y el tiempo de ellos sería para siempre Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo Y con miel de la peña les saciaría Si no hubieran dejado que el corazón se les endurara Pero ese es el peligro Es lo que comienza el enemigo a arrastrar A tirar como un río Cuidado hermano esto es una alerta pero aquí viene el punto 2. el Espíritu del Señor lo hará retroceder solo tanto yo veré que decir, sí. amén el Espíritu de Jehová lo hará retroceder al enemigo hará que retroceda que salga de tu casa de tus hijos ¿cuántos hemos experimentado y visto? no me vaya a levantar la mano pero ¿cuántas veces hemos visto rebelión en nuestros hijos? no me levante la mano ¿Pero ¿cuántas veces? siente que yo no entiendo por qué y se revela cuántas veces vemos que el enemigo entra y nos quiere hacer pedazos entre nosotros mismos cuántas veces hemos sentido esa esa de corazón no quiero nada no quiero nada hoy, hoy no tengo ganas y el corazón se va endurando y se va endurando y el señor dice aquí estoy quiero estar contigo no te voy a llorar ya leíste no te voy ya leíste la Biblia Hoy no tengo... se endure el corazón pero ahí viene el Espíritu aquí, aquí es donde tenemos que entender Mira, esta es la obra del Espíritu es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora si bien el enemigo está lanzando como río y metiendo pero también viene el Espíritu Santo y diciendo a Satanás retrocedes ahora te va afuera en el nombre de Jesús te retrocedes no más harás daño a mi iglesia mi iglesia despertará mi iglesia se levantará mi gloria se manifestará y entonces comienza a verse la gloria del Señor en medio de la iglesia yo recuerdo cuando yo estaba pequeño. ¿no? Yo estuve dentro de una iglesia tradicional, una iglesia que no había nada de esto y al contrario se decía que esto no era de Dios, que el mover del Espíritu no era de Dios, se decía ahí. Y entonces, pero recuerdo que lo que yo veía era pura carne en medio. Yo era un niño, pero, pero yo lo que veía era todo, era cosas que se veían y uno decía natural, todo natural pero en medio de todo en medio, mire, de una iglesia así se empezó a levantar allá por 1975 quizás, por esto por ahí así se levantó pero así ¡pum! de repente el Espíritu Santo tocó a alguien adentro de la iglesia Y comencé a Yo oía, yo repito Estaba pequeño pero estaba haciendo mis cuentas Estaba pequeño Y yo me acuerdo que se oía Que de, que, que fulana de tal La tocó el espíritu Y la gente se alarmaba y Eso, eso es del diablo decía la gente Y de repente En una iglesia donde no se decía Ni un amén, porque ahí no se decía amén En esa iglesia no se usaba el amén por eso a veces, siento, a veces aquí siento como que estuviera ahí. Pero yo no soy ni un buen amén. Y, y de repente aparece una, dos, tres hermanas. Y se levantaban y decían, ¡Gloria a Dios! Y había unos que les quedaban viendo así como. O sea, hasta todo se todos sentíamos raro. Cuando de repente venían Gloria a Dios. Pero ese gloria a Dios era como era como un eco. bum, bum bum de repente, amén, y, y golpeaba, y se sentía algo diferente, pero como, como había una mente así cerrada, era como que, uy, uy, que la saquen, de repente decía, que la saquen, están endemoniadas, Eso, esa era la forma de pensar, pero el espíritu empezó a venir, y empezó a soplar, y de repente se levantó un movimiento allí, un movimiento, del Espíritu Santo, se comenzó a levantar el poder del Espíritu Santo, y de repente empecé a escuchar que por allá también, que por allá también, de repente salieron iglesias como lirios del valle, comenzó lirios del año más o menos, comenzó lirios del valle. En, en el 80, en el 80, ¿verdad? Por ahí comienza una iglesia llamada Liros del Valle Y comienza el mover del Espíritu Santo y comienza a hacer noticia aquí en la ciudad de Santa Ana. Y comienza a sentir el poder del Espíritu Santo. Y comienza a verse milagros, sanidades aquí en nuestra nación, en Santa Ana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre se va a mover. Siempre, siempre por todo lado, Va a comenzar a levantarse. Va a comenzar a obrar milagros. Va a comenzar a restaurar vidas. Familias. Y comienza el fuego En medio de eso Yo vivía Mis tiempos de dificultad en mi matrimonio Todavía no me había convertido Una ocasión Un par de veces estuve Yo ahí en esa iglesia Y yo ahí Nada que ver con lo que yo venía acostumbrado Sentía que Sentía el fuego En el espíritu Y que hermano el espíritu siempre va a levantar bandera contra el enemigo pero depende de nosotros oiga bien yo llegué, estaba destruido y destruyendo mi matrimonio y mi familia pero yo me endurecí, sentí el fuego pero me cerré quizá por lo que yo había aprendido, no sé y ya no quise seguir yendo aunque me quedo aquello el sabor rico del Espíritu Me cerré Por eso aquí lo que vengo a compartir Lo segundo Número uno Tiene que ser derramado sobre ti Tienes que recibir el derramamiento Tienes que llenarte de él No puedes simplemente decir así, ah, hazlo no tiene que recibir su fuerza Tiene que ser investido de poder de lo alto Por eso el Señor le dijo a sus discípulos Allá en Lucas 24, 49 Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder Desde lo alto Y el Señor uff, empieza a derramar su fuego Empieza a derramar Y comenzamos Cuando cuando yo me convertí a Cristo tenía 24 años llego a la iglesia una iglesia que estaba viviendo uno de sus mejores avivamientos llego a una iglesia entro a la iglesia y el fuego del Espíritu Santo la gente comenzaba a hablar en otras lenguas para mí todo eso era extraño la gente hablaba en lenguas cantaban en lenguas brotaba el cántico nuevo en medio de esa iglesia la llenura del Espíritu era real yo la sentía yo lloraba y en mi cabeza había aquella frase y no es broma aquella frase que decía dicen que los hombres no deben llorar y yo trataba de esconder mi llanto pero la presencia era tan fuerte que terminaba llorando y de repente había un momento que yo estaba tirado en el suelo llanto como niño y decía qué le pasa no era la presencia de Dios que quebrantaba mi corazón quebrantando la dureza la dureza de mi corazón que estaba haciendo Santo venía como bandera y decía este territorio es mío, este corazón me pertenece te vas de este corazón de esta vida y el Espíritu Santo me levantaba me restauraba y ahí sí fue como yo recibí a Cristo y me enamoré del Señor de una manera perdida y comencé a experimentar ese fuego del Espíritu se fueron rompiendo cadenas en mi vida Porque la unción quiebre el chico. Y a medida que yo me ponía la unción Venía el derramamiento y en una reunión Dijeron los que quieran recibir el Espíritu Santo Y yo levanto mi mano yo necesito Y oran por mí Y yo recibí el fuego del Espíritu Santo Se quebraron cadenas se, se, Mi vida fue Quebrantado todo Yugo de esclavitud Y las cosas fueron cambiando Poco a poco en mi vida Mi vida fue siendo restaurada Mi matrimonio fue siendo restaurado Mi familia fue siendo restaurada Y el Señor comenzó A hacer cosas maravillosas A despertarme a cosas grandes A ver, a visualizar Pero tuve que recibir el derramamiento Tuvo que venir el derramamiento Vino la unción y lo segundo tienes que dejarlo Tomar el control al Espíritu Santo Tienes que dejar que el Espíritu Santo Tome control en tu vida Tienes que dejarlo que él sea el Rey Y el Señor Y tienes que decir Espíritu Santo Haz lo que tú quieras conmigo Guíame Espíritu Santo Muéstrame la verdad Espíritu Santo Toma control de mi vida Tienes que dejarlo tomar control Juan 16, 13 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir y comenzó el Espíritu Santo a tomar mi vida y a guiarme, a dirigirme y decirle Señor toma control de mi vida pero ahí viene lo último ya entonces la unción del Espíritu Santo ahí viene el poder mire, pudrirá todo yugo del enemigo sobre tu vida el Espíritu va a podrir, va a romper, va a quebrar toda atadura, toda ligadura con el pecado. Todo lo que no te soltaba, todo lo que no podías dejar. Empieza el Espíritu Santo a romper, a quebrantar. Y el enemigo empieza a soltar tu vida y el enemigo empieza a retroceder. Porque el enemigo comienza a levantar banderas sobre ti y a declararte libre. Y a declarar territorio santo, tu vida, tu mente, tu corazón y todo tu ser. Comienza el Espíritu de Dios a levantar una nueva creación, algo nuevo sobre ti Y comienza a ver vidas transformadas, vidas cambiadas por el poder del Espíritu de Dios Y comienza a ver transformación Entonces el Espíritu comienza a tomar la bandera ¿Sabe lo que significa poner, tomar bandera, levantar bandera? Es conquistar cuando alguien levanta bandera Cuando el primer hombre llegó a la luna ¿Qué fue lo que puso? La bandera Del país de donde él. Como diciendo este es nuestro territorio Eso es lo que hace el Espíritu Santo Viene Lo dejas que se derrame Le dejas tomar el control ¡Ja! Entonces comienza A sacar fuera A todos sus enemigos eso es lo que dice el pueblo de Israel cuando empezó a entrar la Biblia dice que el Espíritu del Señor estaba con ellos y los libraba de sus enemigos y el Espíritu echaba fuera a todos y les dijo ahí están los cananeos, los hebreos, los jeteos, ahí están todos pero yo te voy a introducir y yo voy delante de ti y voy a echar fuera todos tus enemigos eso es lo que hace el Señor con nosotros viene, entra y a romper cadenas Ligaduras Aquellas cosas que Hicimos de todo Estuvimos metidos quizás en, en grupos para ver si dejábamos de tomar En grupos para ver si dejábamos esto Estuvimos metidos aquí Estuvimos metidos allá Estuvimos haciendo yoga Estuvimos haciendo mm, 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 Nada Hasta que el Espíritu Santo vino sobre ti Y entonces Quebrame entonces se quebraron todo el yugo, Entonces se rompieron las cadenas Y tu vida ahora es una vida libre Para la gloria de Dios Ponte de pie esta noche Ponte de pie Vamos a declarar libertad esta noche En el nombre de Jesús Isaías 10.27 dice Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro La carga del enemigo la carga que te imponía el enemigo. La carga que venía y decía: Ahora vas a llevar esto, vas a hacer esto, di esto. Una de las cosas, yo recuerdo, había tantas cosas en mí. Pero una de ellas era: Mi corazón era duro, hermano. Duro, muy duro. Tenía una dureza de corazón. Tenía una soberbia y una arrogancia tan grande. A mí no me podían decir nada, yo no aceptaba consejos. Todo era lo que yo creía que así era. Y comenzó el Espíritu de Dios a venir sobre mi vida. Y comenzó a quebrantar ese yugo. Y comenzó a quebrantar y a mostrarme. Y a usar personas y a usar vidas para enseñarme. Y me metió en procesos. Pero el Espíritu Santo venía cuando venía la unción era como que se iban quebrando, se iban pudriendo Y había esa pudrición cuando de repente Esa fuerza que yo no podía contra ellos Y sentía libertad Una libertad de las primeras que yo experimenté fue que yo no podía levantar mis manos Mi corazón era tan duro que yo cuando sentía la presencia de Dios Metía mis manos a la bolsa del pantalón y me quedaba así aunque por dentro se estaba Sentía el fuego del Espíritu Yo metía mis manos Y decía No Decía si el que estaba al frente Levanten las manos Mano Man, Metía la... era... Yo era bien rebelde Yo era bien rebelde Y yo era así como que A mí me decían No haga eso Eso es lo que yo hacía Y si a mí me decían Haga eso Yo no lo hacía Era bien rebelde y era... llegaba a las prédicas y llegaba así a cuestionar lo que ese hombre decía. Pero claro, el Espíritu me botó todo eso. La primera, yo me creo que fue de lo primero. De repente yo sentí, levante las manos. No sé ni en qué momento yo las estaba levantando. Pero cuando las levanté sentí una libertad tan poderosa. Sentí una gloria de Dios. Sobre mí Y mi vida comenzó a romperse, no solo eso, muchas otras cosas Y un día me dijeron abre tu boca, habla en lenguas Y yo no sabía, no entendía que era eso y me abre tu boca Y yo comencé a abrir mi boca y comencé a hablar en otras lenguas Y comencé a experimentar en la, la libertad de poder hablar en lenguas Y el Espíritu del Señor comenzó a traer profecía y comenzó a traer otros dones Y los dones comenzaron a llenar mi vida y mi vida Comenzó a crecer en el Señor ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Jehová Levantó bandera sobre mí Y quebrantó todo el yugo de esclavitud Y todo el yugo de esclavitud Se está rompiendo en esta hora Y todo el yugo de esclavitud Se rompe sobre tu vida y sobre tu corazón Y todo el yugo que te tiene atrapado Que no te deja ser libre Ahora en el nombre de Jesús Yo declaro libertad a los cautivos Yo declaro levanta